0: Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Interview Podcast von Karin Ertel und Charlotte Cordes. Wir widmen uns Lebensgeschichten. In unserer heutigen Folge erfahrt ihr mehr von Roberto. Der war zu der Zeit, als wir ihn interviewt haben, relativ frisch gebackener Papa und mit dieser Rolle noch ganz gut beschäftigt. Wir unterhalten uns mit ihm darüber, wie man Verantwortung abgibt. Und ob es gut ist, für die Harmonie auch mal Konflikte zu vermeiden. Roberto erzählt aber auch über existenzielle Momente und seine Verbindung zum Urvertrauen. Weil er aber auch ein ganz lieber Impro-Kollege von uns beiden ist, geht es um eine ganze Menge Impro und was uns daran so begeistert. Zur besseren zeitlichen Einordnung, diese Folge haben wir am 12. Januar aufgezeichnet.
1: Viel Freude beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen. Bei ja, Das Leben ungeschnitten. Roberto, du bist unser Gast. Ja. Schön, dass du da bist.
1: Danke sehr. Ich freue mich sehr, dass ich euer Gast sein darf.
0: Was beschäftigt dich denn gerade?
1: Hm. Mehrere Dinge tatsächlich. Also meinst du beruflich oder privat oder ans insgesamt?
0: Du kannst das jetzt ordnen, so wie du willst, was dir gerade wichtiger ist.
1: Okay, also... Privat beschäftigt mich mein, ähm, mein neun Monate alter Sohn, der im März, als Corona gerade losging, geboren wurde.
2: Uh. Und das
1: ist echt spannend zu sehen, wie der sich entwickelt. Uh, der, hat jetzt, der kriegt jetzt weitere Zähnchen und macht dann Gesichter, die wir nie gezeigt haben. Da macht er sowas wie.
3: <lacht> sieht aus wie so ein also man, muss, man muss beschreiben, was Roberto jetzt gemacht ja, Er genau. macht dieses typische Hasengesicht, wo man die Lippen, die, so. die Backen so einsaugt und die Lippen so
1: noch spitzt. so ein Fischmund so ein genau so ein mm, Fischmund mm. genau und das macht er und dadurch dass er noch nicht so viel Zähne hat kann er seine Unterlippe so komplett in den Mund reinziehen ah. und da brechen wir jedes Mal halt einfach komplett weg wenn er das macht und das macht er irgendwie noch unbewusst aber <lacht> <lacht> guckt uns dann groß an und guckt uns so Gute Zeit mit diesem eingezogenen Mund an. Genau, und das beschäftige ich mich gerade einfach sehr, weil ich äh, irgendwie habe ich gestern den ganzen Tag im Büro gesessen oder hätte eigentlich bis um abends um um zehn im Büro sitzen müssen, weil ich eine, noch spätabends noch ein Meeting hatte und habe dann nachmittags gemerkt, äh, eigentlich finde ich es ganz schön, wenn ich jetzt die Arbeit unterbreche und nach Hause gehe zu meiner Familie.
3: Also du bist noch frisch verliebt in dein Kind?
1: Ich bin extrem frisch verliebt, äh, genau, auch wenn es anstrengend ist, weil er kein guter Schläfer ist. Mhm. So. Aber ansonsten einfach ein extrem süßer, kleiner Pupsi. Das kann man nicht anders sagen.
3: Ist das dein erstes Kind?
1: Ja, ja. genau. Wir haben auch nicht tatsächlich, schön. also äh, es gibt ja einen großen Altersunterschied zwischen meiner, äh, meiner Frau und mir. Sie ist 14 Jahre jünger. Oh,
3: okay.
1: Das heißt, ich, ich habe meinen ersten Sohn mit äh, 44 bekommen. Mhm. Und ähm, das ist schon, ich habe Also der
3: erste Sohn ist dieser? Dieser. Du hast jetzt nicht noch irgendwelche Altlasten? Nicht,
1: nicht, nicht das ist wissentlich.
3: Wüsste.
0: Es hat sich
1: noch keiner gemeldet.
0: Also, es ist jetzt <lacht> die Möglichkeit, dass ihr euch bei uns meldet, wenn ihr wisst oder vermutet, ihr seid ein Kind von Goldberg. Genau.
1: Okay. <lacht> okay, das wird jetzt. Ihm, ihm wird gerade
3: heiß.
1: Ihm wird gerade sehr heiß. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Okay. Genau. Nee, also, äh, tatsächlich ähm, für. Für uns ist das erste Kind und das ist auch die Frage, äh, äh, wollen wir noch ein zweites, überlegen wir schon, das ist eigentlich total schön. Aber ich merke auch, äh, man wird ja auch nicht jünger mhm. und da äh, wird es auch nicht weniger anstrengend. Ja,
3: das stimmt. Hey, du hast ja eine junge Frau, weißt du, da, die, die hält es noch eine Weile länger durch als du.
1: Das stimmt, aber das würde ja bedeuten, dass sie alles machen müsste und das ist ja nicht so. Tatsächlich ist es ja so, dass, äh, dass ich schon auch ziemlich Lust habe mit, äh, mit meinem Sohn. Zeit zu verbringen. Und wenn er dann halt die ganze Zeit, der, der packt jetzt immer die Finger und dann lau will er durch die Wohnung laufen und, und dann ist, bin ich eigentlich nichts mehr als sein Pferd, nur dass er nicht auf mir reitet, sondern vor mir her läuft an meinen Fingern. Und ich muss die ganze Zeit gebückt rumlaufen. Und das merke ich, geht mir in den Rücken. Ich Du kriegst
3: dann mit 50 noch ein zweites Kind und die Bande, kommst gar nicht mehr hoch. Die Bandsteibe. Ja,
0: aber vielleicht, vielleicht hält es auch fit. Also vielleicht ist es genau das, was du brauchst, nämlich Fitnesstraining ähm,
1: durch dein Kind. Tatsächlich ist es so, dass mein Rücken jetzt gestärkter ist, weil ich äh, angefangen habe, in der Hocke zu laufen, weil es mir wirklich in den Rücken gegangen ist. Und dann habe ich eine etwas rückenschonere Haltung eingenommen dabei und laufe watschelnd wie so eine Ente hinter ihm her. Und äh, das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich jetzt nicht mehr ganz so viele Rückenschmerzen habe. Also es, der Zeitraum, wann die Schmerzen anfangen, wird immer länger. Also ah ja, Zeit sehr wird. gut.
0: Das ist also ein Fitness-Trend, den du jetzt auch kreieren könntest. Also sprich, genau. du bringst es raus Baby Walk. Baby Babywalk. Babywalk. <lacht> genau. YouTube, wir kommen. Genau.
1: Also ganz einfach, ist sogar kostenlos, mehr oder weniger. Man kann das Kind ganz einfach selber erzeugen.
0: Ah, kostenlos, ja, ja, genau. Und danach kostet es ja auch nichts mehr, ne?
1: Fast ja. nichts. Das ist ja wirklich, also total, ja. total günstig.
3: Ja, sehr gut. Machst du sonst noch Sport, außer Babywalk?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich, äh, tatsächlich nicht also ich habe halt mich immer durch meinen Job halt sehr sehr viel bewegt früher und durch Corona jetzt bedingt gar nicht mehr gar nicht mehr so wahnsinnig viel tatsächlich. Also, also
3: trifft auf dich zu, was man überall liest, dass Corona, dass die Leute alle dicker werden.
1: Ja und nein, also ich habe letztes okay. Jahr extrem abgenommen, lag aber auch ein bisschen daran, dass man mir äh, so ein bisschen was aus dem Darm rausgeschnitten hat und deshalb <lacht> äh, deshalb habe ich dann abgenommen ähm, und ähm, aber tatsächlich ist es so. Ich habe mein Gewicht mehr oder weniger dann halten können.
2: Oh, cool. Okay. Ja. Bist du, du der glaube ich.
1: Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, dass du sehr viel durch deinen Beruf ähm, in Bewegung bist. Was machst du denn eigentlich?
1: Genau. Ähm, also aktuell ich, habe ich zwei Betätigungsfelder, wenn man so möchte. Einmal bin ich Geschäftsführer vom Impro-Theater Konstanz. Mhm. Und da mache ich halt, ähm, machen wir den künstlerischen Bereich und äh, Schule und, und Business-Theater und einmal bin ich Geschäftsführer von der Penta Benins GmbH, da begleiten wir sich digitalisierende Organisationen
2: mhm.
1: in deren kulturellem Wandel. Also das ah. heißt, wenn eine Organisation sagt, okay, wir müssen Prozesse bei uns digitalisieren, dann gehen da ganz oft kulturelle Veränderungen mit einher. Also wir müssen mit einmal anders zusammenarbeiten, das Führungsmodell wird anders und Ähnliches. Und das sind kulturelle Veränderungen, die Organisationen nicht immer auf dem Schirm haben, wenn sie diese Digitalisierungsprozesse starten. Und deshalb sind auch die meisten Organisationen sind gar nicht so darauf gewappnet, also auch Beratungsorganisationen sind nicht darauf, dafür gewappnet, beides genau im gleichen, in der gleichen Art und Weise zu begleiten. Also meistens sagt man, wir digitalisieren und dann fällt so ein bisschen kultureller Wandel halt mit ab.
2: Mhm.
1: Aber wir haben uns, wir haben auf den Fokus, dass wir tatsächlich ganz explizit uns diesem kulturellen Wandel innerhalb der Digitalisierung widmen. Das
3: ist, ja, das ist wahrscheinlich jetzt gerade total ähm, gefragt, oder?
1: Tatsächlich gefragt. ist das so. Ja, also mhm. äh, ich, ich wurde ähm, auch gefragt, ob ich diese Geschäftsführung übernehmen würde. Ich hatte vor anderthalb Jahren noch gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe ja, hab ja eine Firma, die ich da, die da führe. Hat sich Im März letzten Jahres hat sich das dann noch ein bisschen verändert und dann na, konnte ich mir das besser vorstellen, zu sagen, okay, äh, unter bestimmten Rahmenbedingungen kann ich mir das vorstellen. Und das Gute ist, es vereint halt meine Arbeit aus der Impro, aus dem Applied Improv mit äh, dem systemischen Coaching, mit dem mhm. ich auch arbeite, extrem gut. Weil, weil das ist genau die beiden Ansätze, mit denen wir primär in diesen in Organisationen arbeiten.
0: Und was fehlt denn dann den Organisationen am meisten? Was würdest du sagen, so drei Schlagworte, wie müssen sich dann die kulturellen Sachen verändern da?
1: Okay, jetzt muss ich überlegen, auf welcher Ebene ich antworte, weil das ist ja natürlich, fehlt den oft viel, meistens haben sie auch schon viel. Also das Thema Zusammenarbeit, da, da geht es um die Frage, das Thema Führung mhm. ähm, und wie, wie man mit Nichtplanbarkeit umgehen kann. Also Zusammenarbeit, um das vielleicht zu sagen, ist, sie müssen halt auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten. Also zum Beispiel, wenn so Scrum aufkommt. Die haben nie nach Scrum gearbeitet dann müssen sie halt irgendwie lernen, was bedeutet denn das für uns? Was bedeuten die verschiedenen Rollen? Was heißt denn eine Rolle im Gegensatz zu einer Stellenbeschreibung und so weiter.
3: Kannst du, noch mal, kannst du in drei Sätzen nur für die, die gar nichts darüber wissen, sagen, ja. was Scrum
1: ist? Um, Scrum ist eine aus der IT kommenden, äh, ursprünglich aus der IT kommenden äh, Art der, wie man ein Projekt organisiert. Und zwar macht man nur, iterativ, also schrittweise. Man macht, man, man hat so ein gewiss, man setzt gewisse Ziele und sagt, wir gucken mal, wir machen mal den ersten Schritt und schauen mal, wie weit äh, ist das sinnvoll, was wir gemacht haben. Ist es nicht sinnvoll ähm, und dann ähm, passt man das im Prozess an.
2: Mhm.
1: Also sehr ähnlich wie Impro. Und äh, nur halt dafür gibt es halt eine komplette Struktur.
2: Mhm.
1: Genau. Und das, äh, das ist halt eine Art und Weise. Meistens hat man irgendwie vorher Pläne gemacht hat gesagt, okay, das ist der Plan, das ist der Ziel, so machen wir ein Projekt und nach zwei Jahren schauen wir nochmal drauf und gucken, hat der Plan funktioniert.
3: Das ist ja dieses, diese agile Geschichte, dass das Scrum Master und so, das kommt aus der Ecke.
1: Genau, genau das kommt aus der Ecke. Genau, genau. agil. Ähm, Agilität wird oft über Scrum, über das Scrum Modell irgendwie mhm. abgebildet im Organisationellen. Genau. Ähm, und Führung ist automatisch mit drin, weil jetzt, ich hatte eben gerade das Thema Rollen. Also es sind, wenn ich da, es gibt bestimmte Rollen und es kann sein, dass Mitarbeiter zum Beispiel äh, Projekt-Owner ist, also oder halt Scrum-Master ist, aber nicht die Führungskraft. Und das bedeutet, mit einmal haben wir hier Leute in einer bestimmten, sagen wir mal, Verantwortungsposition, ähm, die aber nicht mit ihrer Stellenbeschreibung, also nicht mit der mit der Gehaltsstufe oder sowas übereinstimmen. Und äh, und das, dass dann diese Person aber per Definition von der Rolle her bestimmte Verantwortlichkeiten hat, wo sie sagen kann, mach mal. Ja, ähm, Das ist halt eine andere Art, ein anderes Verständnis von Führung auch. Mhm. Also dazu muss ich halt bereit sein, als Führungskraft auch Verantwortung abzugeben.
3: Genau, das mhm. ist nicht mehr so hierarchisch, oder? Es ist eher genau. so ein bisschen.
1: Mh. Genau, es ist fließend. Eigentlich ist ja. es, äh, wenn ich das mit Impro beschreiben würde, ist es das äh, Follow-the-Follower-Prinzip. Mhm. Ja, also das heißt, ich, äh, ich schaue, dass ich für einen bestimmten Zeitpunkt Führung übernehme und dann auch Führung wieder abgebe.
3: Mhm. Mhm. Klappt das?
1: Ähm. In den Unternehmen, <lacht> in denen es klappt, ja. ja. Und das ja. hängt einfach extrem von den Menschen ab. Also es hängt wirklich sehr davon ab. Und da sind wir beim Thema Kultur. Welche Haltung haben die Leute dahinter? Wie sehr lassen sie sich drauf ein? Und was bedeutet das auch? Und man muss einfach sehr, sehr viel mehr miteinander reden. Und das ist zum Beispiel etwas, es gibt ganz oft Organisationen, die halt eine sagen wir, Kommunikationskultur nicht komplett gefördert haben, sondern die passiert. Und eine Kollegin von mir hat das sehr schon mal gesagt, ähm, es gibt die Möglichkeit einer Kultur, das heißt, man kultiviert etwas oder es passiert halt eine Natur, es wächst halt irgendetwas. Und das kann toll sein, dass da was wächst oder es ja. kann halt auch, da ist Brachland oder da ist ein Sumpf oder oder verbrannte Erde. Also das, das, du kannst in einer Natur alles Mögliche haben. Und da aber bewusst zu sagen, wir wollen hier etwas kultivieren, eine bestimmte Kultur setzen, das haben viele Organisationen nicht so bewusst auf dem Schirm. Und und das ist ganz wichtig vielleicht, es gibt ja viele Organisationen, die sich Leit Leitbilder setzen. Aber nur weil ich halt irgendwelche Sätze an die Wand hänge, die wir irgendwann mal besprochen haben, heißt es das nicht, dass wir die Kultur etablieren, sondern es geht ja die Frage, was heißt denn das in der Praxis? Jenseits von, das sind Zettel, auf wir mal da, auf den draufsteht, was wir irgendwann mal besprochen haben. Und das, das ist etwas, was Organisationen sehr beschäftigt. Und da arbeiten wir damit.
0: An welcher Stelle gibst du denn in deinem Leben Verantwortung ab?
1: In den letzten Jahren habe ich immer mehr und mehr Verantwortung abgemissen, weil ich habe das Impro Theater Konstanz 2005 gegründet. Gar nicht, ich wusste gar nicht, dass ich das gründe, weil ich hatte gar nicht vor, das zu gründen, sondern ich wollte eigentlich nur Kurse anbieten. Also ich mache seit 20 Jahren, äh, seit 21 Jahren jetzt Impro Theater
2: mhm.
1: ähm, und habe nur gemerkt, die, die Workshops und die Kurse, die wir gemacht haben, dass das, irgendwie, das wird angenommen und, und wir haben das aber nicht regelmäßig gemacht und ich habe gesagt, ich möchte Trainer als Trainer mal arbeiten, ich würde das gerne machen. Um, und dann habe ich damit angefangen und da ist das Importer der Konstanz sozusagen entstanden.
2: Mhm. Und
1: das habe ich gegründet, das habe ich aufgebaut, da habe ich viel Verantwortung gehabt. Das, das war im Prinzip mein Baby. Und über die Jahre ist es so gewachsen, dass ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht mehr alles machen. Also wenn, wenn es weiter wachsen soll, dann muss ich das abgeben. Und dann habe ich angefangen, die künstlerische Leitung abzugeben. Jetzt habe ich äh, die Geschäftsführung, die teile ich mir jetzt mit mit einer anderen extrem tollen Kollegin, um, Tollen
3: oder teuren? To Tollen. Also, ich wir ich reden von Embrodisch. Wir ja,
1: reden ja, also von teuer, Die ist mir sehr teuer, tatsächlich. <lacht> <lacht> nee, nee, aber die ist echt großartig. Also, die Meidert, ganz, ganz fantastische ah, Kollegin. Ja. Ich bin mhm. sehr, sehr dankbar, dass sie, dass sie dieses Abenteuer mit mir da angegangen ist. Ähm, und, oder angeht. Und, äh, da gebe ich, gebe ich Verantwortung ab. Und das ist etwas, ähm,
3: Fällt dir das leicht oder war
1: das schwierig? In der Anfangszeit fiel es mir schwerer und gar nicht, weil ich das Ding hatte, so, ah, die machen das nicht gut, sondern weil es, weil bei mir eher so dieser Zweifel war, ist denn das gut, was ich mache und inwieweit wird das von anderen bewertet vielleicht von dem, dass das denken die nachher vielleicht habe ich das nicht gut genug gemacht und was Achso, denn, also okay. so, 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 sowas mhm. in der Form das waren eher so mehr meine Gedanken in der Anfangszeit
3: also nicht so ich will alles kontrollieren sondern eher hoffentlich habe ich nichts habe ich nichts irgendeinen scheiß gebaut genau. was die dann ja <lacht> doof finden
1: <lacht> genau so genauso,
3: genauso. Ja.
1: Und, ähm, und bestimmt und bestimmt auch Momente wo ich wo es mir auch ähm, nicht leicht gefallen ist äh, und wo wir dann einfach viel im Austausch waren und und wo, wo es einfach gut war dass ich trotzdem einfach Sachen abgegeben habe und wir haben hier bei uns tatsächlich eine sehr, also wir haben bei uns, würde ich sagen, würde würd ich zumindest mir auf die Fahne schreiben oder uns auf die Fahne schreiben, dass wir hier wirklich eine, eine gut funktionierende Kommunikationskultur haben. Super. Ähm, weil ich finde, also wenn, wenn wir das versuchen, woanders zu leben, müssen wir das erstmal selber, oder anders zu etablieren, müssen wir das mhm. erstmal selber leben. <lacht> und, äh, und haben uns tatsächlich die Impro-Prinzipien uns auch im impro theater als Leitsterne genommen, nachdem wir unser gesamtes Tun und Handeln ausrichten. Also wir haben impro mhm basierend auf den impro für uns diese Prinzipien entwickelt, nach denen wir arbeiten wollen. Und die sind fast eins zu eins aus dem Improvisationstheater. Und das erfordert immer wieder auch den Austausch miteinander. Immer wieder reinzugucken, so, hey, ist denn, das, ist denn das sinnvoll? Muss ich da abgeben? Ich kriege da auch hin und wieder mal den Hinweis, du darfst doch noch mehr abgeben.
3: Also doch ein bisschen Kontrolletti. Bisschen. bisschen schon. Ein bisschen ja, ein bisschen
1: schon. <lacht> Genau. Ja, was, ich glaube, das ist halt ähm, ist wie wie beim Elternteil du, du musst dein, dein Kind halt laufen lassen können und da habe ich aber auch das große Glück auch hier wieder auch zum Beispiel in der künstlerischen Leitung auch eine großartige Kollegin zu haben äh, die Caroline Schneider die halt ähm, ganz anders an die Sachen herangeht als ich das mache ähm, aber wir haben ein sehr ähnliches Prinzip wie wir Dinge machen wollen und sind wir haben wir haben alle ein gleiches Wertesystem und das ist das das ist echt cool dass wir uns in einem Austausch irgendwann mal drauf gekommen sind, was ist uns eigentlich am Impro oder an der Art und Weise, die wir beim Impro Theater Konstanz als, als Arbeit machen, eigentlich wert und wertvoll. Und darauf basierend haben wir, ja, eine, eine, eine coole Art und Weise gefunden, wie wir zusammenarbeiten, wie, wie, wie wir Dinge untereinander aufteilen.
3: Was sind denn so die Prinzipien, die ihr euch da, ich meine, wir spielen ja auch beide Impro, aber welche Prinzipien habt ihr euch da auf die Fahne geschrieben? Hauptsächlich, weil es gibt es ja viele. Aber
1: das, das, richtig, das. Wichtige. Das stimmt. Ich kann, äh, kann jetzt, äh, euch ganz kurz sagen. Ähm, du weißt sie nicht mal auswendig. Doch, ich weiß sie, ich weiß sie auswendig. Ich. Äh,
3: also fast auswendig. Er äh, schaut äh, nur ganz kurz, äh, er
0: schaut nein, nur also ganz kurz, kurz auf halt sein. ist also zum Beispiel
1: ein Prinzip. Mhm. Ähm, äh, Meet the Monster ist äh, ein Prinzip, um,
0: also Scheiter-Heiter versteht, glaube ich, jeder, aber Meet the Monster, was heißt das? Für jemanden, der nicht aus dem Impro kommt.
1: Bei Meet the Monster geht es im Grunde darum, dass wir sagen, wir, also erstmal Keith Johnson hat gesagt, ähm, die, es gibt die Tendenz, wenn wir in einer Szene sind, äh, dass wir, weil wir nicht wissen, was da kommt, äh, eher lieber verneinigen negieren oder der Held äh, geht um die Ecke und was ist da? Gar nichts, er läuft lieber weg. Und das ist halt das ist so ein ganz natürlicher Impuls, weil dieses Unbekannte, was da entsteht, ist halt für uns eher herausfordernd zu, zu handeln. Und deshalb hat Keith Johnson gesagt, uh, meet the monster. Also trau dich, dass da tatsächlich dieses Monster ist. Definiere, was da ist. Und selbst wenn, ähm, egal was da kommt, du wirst irgendwie damit zurechtkommen.
0: Sogar wenn da ein Coronavirus um die Ecke steht, dann sag es, steht da das Coronavirus um die Ecke. Genau, da ist das ja.
1: Coronavirus. Und nicht, nee, 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 wenn ich nicht hingucke, dann gibt es das nicht. Ja. Ja, sondern wir, ähm, wir akzeptieren, dass, dass einfach was da ist, da ist und gucken, wie gehen wir damit um. Und das kann auch bedeuten, dass wir auch irgendwie kritisch miteinander umgehen ähm, müssen, ausfällt, ja, auch schwierige Sachen sagen müssen. Also Meet the Monster bezieht sich jetzt bei uns in der ganz konkreten Arbeit, also nicht im künstlerischen Bereich, sondern in der ähm, in der ganz konkreten Zusammenarbeit darauf, dass wir sagen, wir wollen uns tatsächlich auch, mit dem konfrontieren, wo wir merken, dass das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, das, das ist schwierig für uns. Und da machen wir gehen wir lieber meet the monster, also wir, wir sprechen das lieber an, als dass wir es nicht ansprechen, weil ich in der Vergangenheit ähm, gemerkt habe, oder haben wir immer wieder gemerkt, wenn wir das Thema nicht ansprechen, dann ist wie so ein Bedauern und manchmal ist der Moment, wo man das hätte ansprechen können, auch vorbei.
2: Mhm.
1: Also, ich habe zum Beispiel mit einer großartigen Kollegin mal zusammengearbeitet und die und da haben wir, glaube ich, bestimmte Themen nicht nicht genügend aus angesprochen. Äh, das, da, da muss ich das ganz klar auch auf meine Kappe nehmen, dass ich bestimmte Themen von mir aus nicht angesprochen habe. Und habe im Nachhinein gemerkt, das war doof. Also das, da haben sich hm. Dynamiken entwickelt, die nicht sinnvoll waren. Und dann äh, hat sich das irgendwie auseinandergelebt auch.
3: Wenn du sagst, du hast ihn nicht bist du so ein, so ein bisschen so ein Konfliktvermeider manchmal, dass du Sachen nicht so gern ansprichst? Oh, hin und,
1: hin und wieder schon, ja, definitiv. Das ist tatsächlich, äh, das ist etwas, was ich, ich mag ja Harmonie. Ja, das, mhm. ist, das ist total schön. <lacht> und das ist, so, äh, ich kenne das Thema
3: auch, deswegen frage ich so nach. <lacht> ja, ja,
1: das ist tatsächlich so. Also, äh, ich habe das gelernt, tatsächlich sehr, sehr viel mehr. Also, gerade dann, wenn du in Führung gehst. Ähm, dann musst du halt Konflikte ansprechen können. Und das ist für jemanden, der halt Konflikte eigentlich gar nicht mag,
2: mhm.
1: total doof. <lacht> Ja, und, und und auch herausfordern. Also das ist ja. tatsächlich auch immer wieder, das ist auch nichts etwas, wo ich sagen würde, ja, ja, das hat jetzt der Roberto, der hat das jetzt gelernt und jetzt kann der das immer. Mhm. Ja, auch wenn er das anderen beibringt, so, das, das, da ist das total gut drin. Ne?
3: Also obwohl du schon 44 bist, müsstest du es doch eigentlich jetzt können. gell? Genau.
1: 45 jetzt.
3: 45, oh.
1: mein Gott. Ja, dichter an der 50 als an der 40. <lacht> 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 ja, genau. Also ich, ich glaube, das ist halt einfach, wir wachsen jetzt. Dauerhaft. Also, wir können zumindest dass das Potenzial ist, dass wir persönlich dauerhaft wachsen. Und das ist, glaube ich, sobald man in eine Führungsposition geht, wird man halt ständig immer mit seinen eigenen Themen konfrontiert.
0: Das macht dann ja auch verletzlich.
1: Das macht dann auch verletzlich. Und das ist tatsächlich auch, deshalb ist es aber so großartig, auch mit diesen Impro-Prinzipien zu arbeiten, weil ich habe jetzt gerade einen Artikel dazu geschrieben für ein für ein Buch, wo es um das Thema berührende Veranstaltung geht und da habe ich sehr auf das Thema psychologische Sicherheit fokussiert und das ist halt Impro-Prinzipien Sorgen nicht automatisch, aber wenn du sie in der in der Haltung aus diesen aus dem diese improprinzipien kommst, sorgen die automatisch für psychologische Sicherheit und das ist halt dann kannst du halt Sachen auch ansprechen, dann ist es halt Cool. Und das ist auch humorvoll. Wir haben einfach sehr, sehr viel Freude auch bei unserer Arbeit und haben tatsächlich auch, als diese Corona-Situation losging, auch, sag ich mal, nicht mit, oh shit, oh nein, wie sollen wir damit umgehen? Sondern es war eher, oh cool, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Lass uns mal losgehen. Und haben, haben am 16.03. unseren ersten Online-Kurs online gebracht. Und das war echt, ich war echt baff, dass wir diese Energie dann auch aufgebracht haben. Also wir sind jetzt nicht das größte Impro-Theater, also das, das größte professionelle Improtheater und vielleicht auch nicht das bekannteste, aber ich, ich habe festgestellt, dass wir von dem, wie wir von den Prinzipien her agieren, tatsächlich sehr, sehr schnell uns an diese neue, nicht nicht bekannte und auch nicht planbare Situation anpassen konnten.
3: Ja, da hilft Impro sehr,
1: das pragmatisch ist
3: was anzugehen. Ja, ja das genau. kann ich auch bestätigen. Ja.
0: Es, ich finde es ich schon fast gruselig ähm, komisch, weil tatsächlich... Ich kenne ja sehr viele Impro-Spieler und ich entdecke auch gerade auch in dieser Corona-Zeit sehr viele, die, die da ähnlich vorgehen und ich denke mir immer, das kann ja gar nicht wahr sein, dass das ein, eigentlich nur daran liegt, dass man dieses Impro-Theater macht und ähm, eben gerade auch wir haben eben mit impro -Macht -Schule auch gleich äh, Mitte Mitte März umgestellt auf Online und mhm. man reagiert sofort auf das was da ist und, und mhm. geht damit um und okay. ähm, es, es ist frappierend also ich wenn ich dich jetzt zu so sprechen höre und ich wäre jetzt nur Zuhörer würde ich mir denken das ist doch alles also Entschuldigung das ist doch so billig <lacht> das kann doch nicht sein dass es das nur so impro ist und dann 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 funktioniert auf einmal alles
1: ja <lacht> ich glaube das liegt einfach daran dass es also was da reinschwingt, ist ja so ein bisschen so eine Improvisation, ist ja eher nichts Geplantes und das klingt so ein bisschen amateurhaft oder sowas. Das ist ja das, was dem impro so ein bisschen so als Makel anhaftet manchmal, wenn man das das erstmal Mal hört. Und das, was, wenn man sich ein bisschen länger damit ja beschäftigt, ist ja, es verändert dich und lässt dich ja wachsen, weil es dein Inneres stärkt. Also es, es stärkt Total. dir ganz, ganz, ganz stark deine, deine eigene Selbstwirksamkeit. Und dein Vertrauen ins Leben. Mhm. Und das ist, und ich glaube, wenn, wenn wir das stärken können, dann können wir eigentlich jede Situation meistern.
3: Ja. Mhm. Also ich kann das, ich fühle fühl mich da auch sehr angesprochen, weil wir das auch mit unserem Institut, also mit dem mit dem provokativen mhm. Institut, mhm. ist es genau das Gleiche. Also ich, wir sind ja auch relativ schnell dann online umgestiegen, auch mit Impro und mit den anderen Sachen. Und das, das hat so scheinbar, wenn man das so lange macht, was die Karin auch sagt oder auch du, das mhm. verinnert, das verselbstständigt sich, glaube mhm. ich. Dieser kann
1: Haltung. Kann, kann sich. Muss
3: nicht, ja. Matthias noch auf, aber. <lacht> genau,
1: da können halt können das gar nicht, äh, ins, äh, also sehen, ja, das ist toll für die Bühne, aber fürs Leben bringt mir das gar nichts. Mhm. Also kenne ich auch Kollegen, das hat mich vor, ich glaube vor zehn oder vor zwölf oder zehn Jahren war das mal, hat das ein Kollege mal so gesagt, und da war ich echt so ein bisschen, was? Aber das ist doch. Ja, wie kannst du dann das nicht sehen, dass das fürs Leben auch hilft? Und und ist das überhaupt möglich? Denn wenn selbst, und das ist ein toller Künstler, künstlerischer Kollege gewesen, der das gesagt hat, wo ich dachte, ja, aber äh, heißt das, wir können das gar nicht trainieren? Ist das Zufall oder so? Und dann habe ich gemerkt, ähm, irgendwann, nee, ich, ich sehe das ja, wenn ich mit Leuten, die noch nie damit Kontakt hatten
3: mhm. und
1: nicht im künstlerischen Bereich, sondern im angewandten Bereich damit agiere, dass die ganz viel für sich rausziehen können. Also hat es mehr was damit zu tun, der persönlichen Entscheidung, möchte ich für mich was damit raus, da rausziehen ja, und habe ich das Gefühl, ich kann das für mich anwenden. Also deshalb nicht per se, aber da steckt ganz viel Potenzial drin im ja. Improtheater.
3: Ja, und es zieht natürlich auch bestimmte Leute an. Also ich denke mal, manche, die würden vielleicht auch niemals da irgendwie in die Richtung was machen, weil sie vielleicht gar keine Lust drauf haben. Oder ja. Ja. So? Ja.
2: Ja.
0: ja. Mal abgesehen von allem, was du draus gewonnen hast aus dieser Krise, was Gibt es aber für Sachen, die du vielleicht auch verloren hast oder die du vermisst?
1: Oh, die, die ich vermisse, das hatten wir vorhin schon gesagt. Also ich vermisse es echt, auf der Bühne zu stehen. Ich vermisse es, mit dem Publikum zu interagieren. Und ich merke das wirklich, das ist so eine Sache, die ich extrem mag, mit dem Publikum spielen, also während der Show auch schon. Das heißt, ähm, also so ein Herald ist zwar irgendwie ganz nett, aber ich mag es halt, wenn man... Trotzdem halt nicht nur das Publikum gibt eine Sache und dann schweigt es den ganzen Abend, sondern ich, mache, ich liebe es, wenn wir halt wirklich reingehen können, mit dem Publikum direkt auch arbeiten können. Das finde ich einfach großartig. Und das ist halt in, bei allen Online-Shows oder auch bei äh, Business-Shows, die wir online machen. Das ist echt herausfordernd. Also das muss man sagen. Wir haben das jetzt bei den letzten Business-Shows gemacht, dass wir gesagt haben, lasst eure Lautsprecher, äh, euer Mikrofon an. Mhm. Dass wir hören, wenn die was sagen, weil sonst war es immer so: Wir waren, wir waren halt in der Kamera, haben uns selbst gesehen, die Leute haben uns gesehen, ähm, aber wir haben Ton ausgemacht, damit es halt nicht so wie Widerhall oder sonst irgendwas. Mama! Genau sowas. <lacht> <hast du.
2: lacht>
1: <lacht> ähm, und haben dann aber vor einem stummen Bildschirm gespielt.
0: Yeah.
1: Und das, das ist echt anstrengend. Also das zieht ja echt diese, diese Interaktion, diese Energie, die er fließt und das, und das ist echt schwierig für Leute, die es irgendwie nicht Erleben, das klingt zugleich esoterisch, wenn ich spreche davon, da fließt eine Energie, mhm. das kann man fühlen, aber wir haben da wenig gute Begriffe für, Präsenz ist vielleicht noch das beste, der beste Begriff, dass, dass man sagen kann, dass du spürst die Präsenz der Leute im Raum und du kannst mhm. ja sagen, okay, jetzt diese Person füllt den Raum mit seiner oder ihrer Präsenz oder sie füllt diesen Raum nicht, so das ist das, was wir sagen können, aber ähm, das, das geht im Online-Raum so ein bisschen verloren. Und das, das ist das, was mir echt sehr ganz schmerzhaft fehlt. Also ich merke das richtig, dass, dass mir das ganz doll fehlt. Auch wenn ich mit Kollegen, wir haben ja mit verschiedenen Dingen experimentiert, mit alle einzeln vor der Kamera, mhm. zusammen vor der Kamera, in kleineren Gruppen und so weiter. Und ich merke, nur allein mit einem einer Partnerin vor der Kamera zu spielen, finde ich schon sehr, sehr, sehr viel angenehmer,
2: mhm. als
1: wenn wir alle getrennt vor den äh, vor den Kameras sind. Das geht total schwierig. Ja. Also geht, aber es ist halt. Es ist halt wenig das Gleiche.
3: Ja, du kannst mhm. halt auch wenig dann gleichzeitig sprechen, wenn du nicht im selben Raum bist. Also das merke ich immer wieder. Ich mache mit Floria ja manchmal Sachen zusammen. Da sind wir auch in einem Raum. Mhm. Und da kannst du dann zusammen singen und kannst zusammen was machen. Aber wenn der jetzt bei sich zu Hause wäre, könnte nur er was machen oder ich was machen. Absolut. Genau. Genau. halt nicht zusammen online. Genau. Das ist das Problem.
1: Ja, ja genau. Und das, mhm. das vermisse ich sehr. Das vermisse mhm. ich wirklich richtig, richtig schmerzhaft. Um, und was verloren gegangen ist, ist ein Stück weit. Also wir haben in dem Ganzen, glaube ich, würde ich zumindest zum Teil sagen, wir hatten eine, eine Mitarbeiterin, die, die uns echt über die Jahr wirklich ganz toll auch unterstützt hat. Und die haben wir jetzt über diese Zeit einfach verloren auch. Wir haben uns im Ende September, Anfang Oktober getrennt.
2: Mhm.
1: Und das war, glaube ich, auch gut. Also für, für beide Seiten war es gut. Aber das hat sich halt einfach, würde ich sagen, durch diese, durch diese Corona-Situation hat sich das einfach, ja, konnten wir bestimmte Dinge auffangen. Es war bei mir halt auch so, ich bin im März Vater geworden mhm. und Ende Juni hatte ich tatsächlich einen ziemlich kritischen gesundheitlichen Zwischenfall
2: mhm.
1: und bin für zwei Monate auch nochmal komplett weg gewesen. Das heißt, ich war ja, okay. drei Monate, war ich sozusagen wie in Elternzeit und dann nochmal zwei Monate weg. Also ich war ein halbes Jahr fast weg. Die neue Geschäftsführungspartnerin ähm, hat ganz viel großartige Arbeit geleistet, aber wir waren halt viel getrennt. Also, und, und nicht jeder Mensch kann damit gut äh, umgehen. Also, dem tut das gut. Und wir haben, sind halt ein kleines Team nur. Mhm. Dann ist halt viel Alleinsein schon auch nicht, das kannst du halt bis zu einem gewissen Grad einfach nicht mehr kompensieren.
2: Mhm.
1: Und dann ist, ist der, der Rahmen vielleicht auch nicht mehr so richtig passend. Und da, da haben wir sozusagen da jemand verloren, ähm, was ich sehr bedauere, aber was glaube ich trotzdem im Nachhinein einfach gut ist, trotzdem.
3: Wie siehst du sowas, wenn du sowas, wenn dir sowas passiert, sowas Blödes, also du verlierst jemanden oder ähm, wie gehst du damit um? Also, manche gehen ja so, manche so damit um, wenn sowas Schreckliches, Schreckliches passiert. Jetzt
1: äh, ja, also, ich überlege gerade, äh, wie tief ich jetzt in die Situation reingehe, weil ich äh, ungern diese, diesen gesamten Vorfall äh, beschreiben möchte. Yeah,
0: yeah, ja, ja, klar. Also
1: es war halt tatsächlich, äh, wir sind halt sehr aneinander geraten und haben dann einfach festgestellt, also ich habe festgestellt, mh, wir können hier gerade unsere Prinzipien nicht mehr leben. Und das hat mich zum einen, als erstes hat mich erschüttert, mhm. weil ich dachte, fuck, ich muss echt eine extrem beschissene Führungskraft sein, wenn ich das nicht, okay. wenn, obwohl ich das gedacht habe, wir leben das, obwohl wir eigentlich alle zusammen diesen Spirit gelebt haben. Ähm, es passiert dann trotzdem so etwas. Also war erstmal Selbstzweifel, ne? mhm. war, war erst an der Stelle äh, Wut, Trauer. Und dann war eine Zeit lang gut Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, das hat nicht nur was mit mir zu tun, sondern es hat auch viel mit der anderen Person zu tun. Ähm, und wir haben danach auch tatsächlich nochmal einen Teamtag gemacht, äh, online nur. Aber wir haben dann einen Teamtag gemacht, weil wir uns als Führungskräfte gefragt haben, waren wir da falsch? Haben wir da irgendwas Haben wir unsere Realitäten irgendwie nicht mit der, haben wir eine ganz eigene Realität gelebt und haben dann mit allen abgeglichen, wo stehen wir denn rein in Bezug auf unseren Prinzipien? Äh, leben wir das? Haben wir da was? Fühlen sich die Leute nicht abgeholt und sowas? Und die, der Konsens war, alles ist tatsächlich super. Und dann heißt, und das ist für mich tatsächlich ein wichtiges eine wichtige Lesson learned auch, du kannst vieles richtig machen, aber es kann trotzdem manchmal nicht ausreichen. Mhm. ja und, und ich möchte nicht sagen, dass, ich, dass wir alles richtig gemacht haben, ganz bestimmt nicht aber äh, zumindest unser Streben immer danach gewesen mhm. nach unseren Prinzipien zu arbeiten und, und das ist auch das was ich eigentlich durchweg von allen kommuniziert bekommen habe was ich von unseren Kunden kommuniziert bekomme ähm, und halt nur halt von einer Person nicht, die, die konnten wir da halt nicht, nicht sozusagen wie halten und das war halt äh, das habe ich gemerkt, dass oh, das, das das ähm, tut mir leid und, und gleichzeitig ist es aber, dann dann ist das so, dann dann können wir halt nicht, also ich kann, wir können nicht noch mehr machen, also es geht nicht, wir wir können, äh, nee, wir können nicht noch mehr machen, genau.
3: Doch, ihr müsstet euch aufopfern für immer, weißt du? Das
1: stimmt, das genau, das, da, da musst du eine Grenze ziehen.
3: Da kommt das harmonie -Ding wieder durch, oder? Bei solchen Situationen. Ja,
1: tatsächlich dann nicht, also nee, in diesem Moment habe ich gemerkt, gut. da war gar keiner, da habe ich gemerkt, nee, das muss, das ist jetzt eine Grenze, das geht nicht, also mehr geht okay. nicht.
3: Okay. Mhm. okay.
0: Du hast jetzt zweimal angeschnitten, dass du gesundheitlich nicht so fit drauf warst im letzten Jahr. Doch. Ja.
1: Ähm,
0: was, hat, was hat dich denn da erwischt?
1: Ähm, ich äh, hatte einen Darmdurchbruch und, Ach, okay. äh, und hatte eine Notoperation, die ich glücklicherweise auch überlebt habe, was ich echt ziemlich cool finde. Ist...
0: Also tatsächlich richtig existenziell. Das war
1: richtig existenziell, genau. Das war gar nicht Mir war das gar nicht bewusst, dass es so war. Also ich habe seit 2015 habe ich die Vertikel und ähm, die können sich, wenn ich, das ist, da habe ich tatsächlich in den ganzen Jahren jetzt eine Korrelation festgestellt, wenn ich nicht genug trinke, deshalb habe ich meine Flasche hier, ja, ja, wenn genau. ich nicht genug trinke. Machen wir gleich. Prost. <lacht> trinken wir gleich alle drei. Genau. Tatsächlich da wenn ich das erwähne, tun das immer alle. automatisch.
0: Also trinkt alle, alle jetzt, die zuhören, trinkt jetzt einfach mal ein Fluss. Schön was
1: trinken, genau. Also wenn, wenn ich nicht genug <lacht> trinke, dann kann es sein, dass es sich halt entzündet. Und ich habe ein bisschen die Tendenz, also Leute, die mich kennen würden, äh, würden jetzt wahrscheinlich lachen. Ich habe ein bisschen die Tendenz dazu, dass ich ähm, andere vor mich, vor meine eigenen Bedürfnisse stelle.
0: Also ist das eine kleine Untertreibung, wenn du das jetzt so schön sagst? Ne? <lacht> oh,
1: vielleicht.
3: <lacht> also du bist selber nicht wichtig überall. Nirgends. Genau,
1: also nicht. Äh, genau. Auch, das passiert mir zumindest mhm. ziemlich schnell, dass, dass ich selber vom Schirm verliere. Und das war halt... Mhm. Corona oder im März wurde mein Sohn geboren. Ich musste mhm. erst mal lernen, Vater zu werden. Tagsüber war ich dann halt Familienvater oder habe es gelernt, versucht zu lernen. Mhm. Um, und abends, nachts habe ich dann halt geguckt, wie kann man, wie wie können wir online mit der, was, welche Technologien gibt es da? Wie können wir das machen und wie können wir da agieren? Habe ich daran äh, gearbeitet. Und was ich halt schon immer und deshalb ist das halt auch passiert mit mit den Divertikeln, äh, nicht gemacht habe. Ich trinke halt einfach nicht genug. Vor 2015 gab es Tage, da habe ich ein Glas Wasser am Tag getrunken. Oh, okay. Ja, also wirklich wenig und äh, wenn ich einen ganzen Tag Training habe, dann kann das halt passieren, dass ich halt auch das vergesse. Also ich habe mir halt so Flaschen jetzt mit, äh, mit dabei, wo ich klar habe, die muss ich halt, da muss ich regelmäßig trinken.
2: Mhm. Und
1: ich kann mich jetzt zurückerinnern an die Zeit äh, von März bis, bis Mai, ähm, wo ich tatsächlich eher was gegessen, als was getrunken habe. Mhm. Und das ist für, für mich in meiner Situation, war das halt eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes scheiße.
3: Mhm. Ja, okay. Sehr schön. Genau. Sehr schönes Bild. Ich habe so viele Bilder. Danke. Im kopf, vielen ja. Dank für dieses kopf genau.
1: jetzt. Genau, und das ist halt tatsächlich, das hat dann dazu geführt, dass dann sich ein Absatz gebildet hat. Und das ist, ich habe die Schmerzen gehabt und habe gedacht, ah, okay, ich wird wahrscheinlich wieder was sein. Fühlt sich aber anders an als sonst. Ich gehe mal ins Krankenhaus, ja, ich nehme nehm mal meine Sachen mit, die werden mich bestimmt wieder für ein paar Tage da behalten. Und dann haben sie gesagt, ja, wir werden sie ein paar Tage da behalten wir müssen wahrscheinlich in vier bis sechs Wochen operieren. Das haben sie am, Donnerstag, äh, am Freitag gesagt. Ich bin Donnerstagabend dahin äh, Und am Samstag äh, um eins äh, kam der Arzt rein. Meine Frau war gerade mit, mit meinem Sohn gekommen. Und er meinte, okay, sie werden in einer Stunde werden Sie in den äh, in OP geführt, äh, oh geschoben. Äh, das und das müssen sie unterschreiben. Und dann hm. war so, Oh, ich so, oh äh, okay. Und dann hatte ich halt eine fast sechsstündige OP. Also normalerweise okay. ging die halt irgendwie so anderthalb, zwei Stunden. Und bei mir ging die halt tatsächlich recht lange. Und mein Operateur meinte, das hat er mir im Nachhinein erzählt, meinte, als er den Bauch aufgemacht hat, und meinte, oh, das ist ja das ist eine Katastrophe. Katastrophe.
3: Machen wir gleich wieder zu, lass
1: was. <lacht> genau. das. das. Ja.
3: Aber hast du hast ja Glück gehabt, dass du gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus bist, oder? Das hätte ja sonst auch anders ausgehen können.
1: Tatsächlich. Und da würde ich sagen, da habe ich halt auf meine Intuition gehört. Also das mhm. ist etwas, ich, ich kann das sehr empfehlen, auf die Intuition zu hören. Mhm. Mhm. Ähm, dass ich... Es, es war nicht so schmerzhaft wie zum Beispiel 2019 einmal im Moment, da gab es so auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, hatte ich mal einen Moment, da hatte ich eine 15.
2: Oh. Also bin
1: fast unmächtig un geworden von dem Schmerz, habe dann Seminar auch abgesagt, bin dann irgendwie zu Hause geblieben, äh, habe Antibiotika genommen und habe das aber konservativ behandeln können. Mhm. Und ähm, letztes Jahr war es so, dass ich, es war nicht so schmerzhaft, es war schmerzhaft, aber nicht so stark, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Okay. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus und habe gedacht, es ja. ist besser auch, meine Frau ist ja auch mit dem kleinen dann zu Hause, ist besser, ich gehe mal lieber ins Krankenhaus und lass es mal schnell durchchecken. Okay. Und deshalb war es gut, dass ich da im Krankenhaus war, ja.
3: Gut, dass du jetzt hier noch sitzt.
1: Dass ich mhm. dann jetzt hier sitze, ja. mein, mein kleiner äh, Sohn tatsächlich äh, nicht sofort äh, halbweise geworden ist.
3: Mhm krass gewesen, ja, krass, krasses Jahr, meine
1: Güte. Das war ein sehr krasses Jahr, ja, mhm. da hat sich vieles verändert. Aber wie gesagt, du hast mich ja vorhin gefragt, wie gehst du damit um? Mhm. Ähm, und es ging mir nach der OP echt mhm. richtig dreckig. Also es war so, dass ich, äh, ich hatte überall irgendwie Schläuche, ich musste mein, ich hatte auch eine Zeit lang so einen externen Darmausgang, mhm. äh, so ein Iliostoma, den ich liebevoll Kalle genannt habe. Ja, der, der hing dann die ganze Zeit bei mir ab und hat, hat die ganze Zeit vor sich hingeblubbert und hat eigentlich nur Scheiß im Kopf.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, und der hat aber zu Anfang nicht funktioniert. Das heißt, der, ähm, der Darm ging nicht richtig in, in, in Funktion. Und dann haben sie mir halt eine Magensonde durch die Nase geschoben. Das ist echt fürchterlich. Und, mhm. und da ging es mir halt körperlich dreckig. Meine, Aufgrund der langen OP sind meine Beine abgestorben. Das heißt, ich, ich konnte meine Beine auch nicht mehr fühlen und ähm, nicht mehr benutzen. Ähm, was im Nachhinein gut war.
3: Dass du nicht wieder gleich wieder loslegst, oder so? Ah, okay. Genau, so.
1: genau. Das ist mir aber erst während der letzten Wochen gekommen, dass es so war. Und da ging es mir aber tatsächlich in diesen Tagen, ging es mir echt schlecht. Und da habe ich tatsächlich für einen Moment mein Urvertrauen verloren. Und das ist etwas, was mir eigentlich sonst nie verloren geht. Also ich kann aufgrund, ich würde sagen tatsächlich des Impro-Trainings aus jeder Situation trotzdem immer irgendwas rausziehen oder es ist, ich verliere nie die, mein, meine, meinen positiven Blick auf die Zukunft. Und in dem Moment war so, shit, ich werde jetzt, ich kann nicht arbeiten, ich kann wieder nicht weiterarbeiten, ne, die letzten Monate schon nicht, ähm, äh, meine Reserven sind jetzt dabei, zu Ende zu gehen, meine finanziellen, weil ich das alles in den Monaten aufgebraucht habe. Ich bin nicht nur keine Hilfe für meine Frau, weil unser Sohn war am Anfang sehr, sehr intensiv oder ist auch sehr betreuungsintensiv, <lacht> obwohl er super süß ist, sondern ich bin zusätzlich noch eine Belastung für sie. Und ähm, das war echt, da ging es mir echt schlecht, also meine, meine gefühlte Selbstwirksamkeit war weg.
3: Hast du hast du Momente gehabt, wo du wirklich nicht mehr leben wolltest in, den, in der Zeit?
1: Nein, nein, nee, nee, nee. nicht. Nein, hm. nein, nee, aber mir ging es halt einfach dreckig und dann. Und das war etwas, was ich ganz spannend fand, war, äh, und ich habe das gar nicht bewusst gemacht, sondern ich habe gemerkt, ich es war ja Corona, es durfte mich keine besuchen, außer eine Person, meine Frau, und dann ja. auch nur für eine halbe Stunde theoretisch. Ja, also ich lag da halt ganz viel alleine.
2: Ähm,
1: habe ich auf Facebook einen Post gesetzt, ähm, in dem ich geschrieben habe, hey, ich brauche brauch gerade ein bisschen, ein bisschen positive Zuwendung. Und das war spannend, weil ich habe den, den Post auf Deutsch geschrieben und ich habe plötzlich aus der gesamten Welt, auf Spanisch, auf Englisch, aus Australien, aus Südamerika, aus Asien, aus Gesamteuropa, irgendwie kamen Leute, Kollegen, Freunde, die dann geschrieben haben, hey und auch auf Deutsch, Englisch und, äh, und Spanisch geschrieben haben. Und das, und das war spannend, was dann passiert ist, war krass. Ich sehe, da sind ganz viele Leute, die bieten von sich aus an, uns zu unterstützen, die sagen ganz viel Positives, sagen auch, hey, äh, deine Arbeit war für uns, also die haben einfach ein positives Feedback gegeben, unter Leute auch, die zum Teil, ich war einer ein ehemaliger Schulkollege und das ist echt, ich, ich habe wenig mit dem zu tun gehabt. Ich habe ihn gesehen in der Schule, ich weiß, wer er ist, aber ich habe jetzt nicht viel mit dem zu tun gehabt. Aber er hat angeboten, hey, wenn ihr finanzielle Unterstützung braucht, sagt Bescheid, dann wow, geben wir cool. euch was. Wow,
2: okay.
1: Und das hat, hat echt was bei mir, also es war körperlich, ging es mir nicht anders. Meine finanzielle Situation war jetzt nicht anders. Mhm. Aber es hat mich mit meinem Urvertrauen wieder in Verbindung gebracht. Und dann war es irgendwie, war klar, also tatsächlich wurden dann auch, ähm, als die ganzen Schläuche irgendwie raus waren und ich nur noch so zwei Schläuche irgendwie hatte, äh, oder einen, glaube ich, ne, ähm, war es irgendwie, ging es mir körperlich gleich schon wieder viel, viel besser. Und dann war jetzt dieser Post Und das hat dazu geführt, dass irgendwie sofort wieder das Gefühl da war, das schaffen wir. Mhm. Da brauche ich mir... Ja, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht wie, aber wir werden es auf jeden Fall schaffen. Ich hatte das absolute Vertrauen. Und was witzig war, also doch witzig war, direkt einen Tag nach dem, nach dem Post, rief ein Freund und Kollege an und wollte mich für, meine für eine Trainingsreihe buchen. Und dann rief noch ein anderer Kunde an, der mich auch für eine ganze Trainingsreihe buchen wollte. Und das war halt, das hatte, aber die haben diese Post nicht gesehen, sondern ja, es, war ja. halt irgendwie, es kam wie so,
3: Energie. Ja. ja, und das
1: war echt, mhm. echt unglaublich. Also, ja, und ich hatte halt dann den Juli im Grunde, bin ich die ganze Zeit zu Hause gelegen, weil ich ja nicht gehen konnte. Ich musste gehen erstmal wieder lernen. Aber
3: du warst zu Hause dann, also du darfst
1: zu ja, Hause. Mhm. Nach 14 Tagen bin ich aus dem, aus dem Krankenhaus raus, mhm. genau.
3: Mhm.
1: Ja, und äh, dann ging es mir tatsächlich äh, insofern gut, als dass ich halt mit meinem Sohn halt viel Zeit verbringen konnte. Mhm. Und Diese Zeit hätte ich sonst nicht gehabt. Also von dem her war es eigentlich ziemlich cool.
3: Also du siehst, du siehst auch selbst solche solche Dinge positiv. dann. finde ich cool. Also ja, das ja. Positives rausziehen.
1: Ja, ich ich, ähm, ich weiß nicht. Kennt ihr habt ihr mal von Raymond van Dril gehört? Das ist ein Kollege aus den Niederlanden. Nee,
2: mhm. sag Aus dem
1: Applied Improv Netzwerk ist er. Der, mhm. der hat das Play Modell entwickelt. Also ähm, der hat halt gesagt, Play steht für Playfulness, äh, für Presence für Leaping, für Adaptiveness, für Yes-And und für Impact. Also was, damit arbeite ich ganz viel im, im Business-Kontext. Und diese Playfulness, die wir als Impro-Spieler auf der Bühne haben, das ist etwas, wo ich gemerkt habe, da kann ich ganz viel mit anfangen. Und ich finde, man kann mit ganz vielem auch spielerisch umgehen. Und, und das war für mich, für mich war... Ähm, war die Situation, die war ja wirklich sehr existenziell, tatsächlich war die sehr existenziell. Mhm.
2: Es,
1: ähm, war es trotzdem, ich habe dann, als ich wieder mein Urvertrauen zurück hatte, war es für mich eigentlich eher, wo ist das Spiel da drin? Und mhm. dann habe ich halt, dann habe ich äh, dem, dem Stoma halt den Kalle gegeben und habe damit ein bisschen rumgescherzt oder habe irgendwie so äh, ich glaube, sehr eklige Witze für, äh, jetzt für euch, aber es gab halt zwei Reaktionen.
0: Hau <lacht> Die fanden das
1: sehr witzig. die fand das sehr witzig und die fanden das total eklig. Naja, wenn ich jetzt nicht, äh, äh, mit, äh, einer schon wäre, sondern wir jetzt Single wäre und, ähm, so daten würde, dann könnte ich jetzt halt als Anspruch sagen, weißt du, ihr Frauen möchtet doch, dass die Menschen, äh, dass die Männer ihr Inneres mal zeigen. Ja, das war yeah. das war, das hat mir halt viel Also äh, mir hat es gut getan, auf eine spielerische Art und Weise mit umzugehen. Weil es hat echt, ja, es war echt nicht schön. Also die erste Zeit hat es echt richtig geschmerzt, also war extremst unangenehm. Also es hat einfach extrem geschmerzt. Mm. Ähm, mein Bein nicht benutzen zu können oder meine Beine nicht benutzen zu können, das war echt nicht nicht so cool. Das hat auch sehr weh getan. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine Faszienbehandlung bekommen habt, aber. Yeah. <lacht> Das war ganz schmerzhaft, aber es hat gut getan. Und zwar, und da habe ich tatsächlich Hilfe von, von Freunden auch bekommen, die das angeboten haben, wo ich gesagt habe, oh ja, das sehr gerne. Und dann kam halt ein Freund, der Physiotherapeut ist, kam da vorbei und hat dann meine, meine Beine behandelt und dann Dinge gemacht, für die ich ihm dankbar und gleichzeitig auch irgendwie äh, verfluchst. verflucht habe, genau. <lacht> Ja, mehr war, primär bin ich tatsächlich ja. dankbar. Und das, da, hat, da haben die mich wieder auf die Beine gekriegt. Er und ein erstes haben mich dann wieder auf die Beine bekommen, also so. im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich in extrem schneller, kurzer Zeit, also sechs Wochen ist das Minimum, was diese Heilung braucht, bis sie sozusagen den, bis der Darm, geheil, die, das was sie, sie haben mir 45 Zentimeter Darm rausgeschnitten, bis das verheilt ist und den, den uh, Darm wieder zurückverlegen können. Also ich hatte meinen Dünndarm an der Bauchdecke hängen. Oh, okay. Und diese Ja, das ist, das, das mhm. ist halt das Stummer. Und, ähm, und ich bin nach sechs Wochen operiert worden. Da hatte ich bei einer op sozusagen eine mhm. zweite. Und auch das war dann danach extrem schmerzhaft, aber es ging. Und ich war dann Anfang September, so langsam, mhm. habe ich wieder angefangen zu arbeiten.
3: Wahnsinn. Wie wow. war das für dich,
0: Karin? Ja, wie, wie, wie ist der denn das, ähm, wie einfach oder wie schwer war das für dich, ähm, Hilfe anzunehmen? Weil du gesagt hast, du hast ganz viel ähm, Hilfe bekommen, aber ich glaube, es ist auch ein unglaublich für jemand wie dich, der so aktiv ist und so selbstwirksam, mhm. schwer, auch Hilfe tatsächlich in Anspruch zu nehmen.
1: Ähm, also von der finanziellen Hilfe habe ich gesagt, habe ich tatsächlich keine Hilfe angenommen, äh, auch, aber aus dem Grunde, weil ich gesagt habe, aktuell sieht es so aus, dass wir genug Gelder zur Verfügung bekommen. Weil ich habe zum Beispiel ähm, offiziell Elternzeit tatsächlich erst im Juli, August genommen. Das heißt, da habe ich mhm. Elternzeit bekommen. Und da habe ich ähm, aufgrund dessen, dass ich in den letzten Jahren ganz gut verdient habe, tatsächlich auch den Höchstbetrag bekommen. Also brauchte ich im Grunde nicht. Und das war so ein bisschen so dieses, es hätte sich komisch angefühlt, zu sagen, ich bekomme Geld von Leuten, wenn wir eigentlich gerade genug Geld zum Leben haben. Mhm. So, Deshalb habe ich das Geld nicht angenommen. Aber die Hilfe von von Till zum Beispiel, der, der befreundete Physiotherapeut, die habe ich sofort angenommen, weil, weil klar war, das brauche ich.
3: Mhm. Also es
1: ging eher das, wo ich das Gefühl hatte, das ist echt extrem hilfreich und notwendig, das habe ich sofort angenommen.
3: Mhm. Kannst du das auch so annehmen, sowas, ohne zu denken, ich muss dem was zurückgeben? Weil das haben ja viele, dieses, dieses Thema von, ich muss es irgendwie ausgleichen, oder konntest du einfach sagen, nee, ich, egal ist. Gleicht sich irgendwie schon wieder aus, woanders vielleicht oder für
1: immer. Denkst du ja, so? Ich hatte diesen Gedanken tatsächlich, also ich, ich, also ich kenne diese Gedanken durchaus, aber mhm. ich hatte sie jetzt im Sommer gar nicht. Okay. Ich, irgendwie war es so, also es ist, die andere Alternative wäre gewesen, ich hätte halt nicht richtig laufen können. Mhm. Also von dem her gab es wie so, ähm, man könnte sagen, ich, ich war wie so ganz am Grunde, ne? also ich mhm. bin wirklich zugrunde gegangen und das war halt, da gab es einfach nicht, keine andere Möglichkeit und da, war's, da war ich einfach nur dankbar und es war echt total toll, mhm. äh, dass wir das machen konnten mhm. und, und was das Schöne war, ähm, wir haben erst durch die Corona-Zeit, haben wir erst zueinander gefunden, weil äh, er und seine Partnerin eigentlich in einem anderen Ensemble spielen und wir hatten schon immer gehofft, dass, dass, wir die sozusagen wie bei uns mit ins Ensemble irgendwie mal, dass wir sie mehr mit, mitspielen bringen können. Und dadurch, dass wir dann online gespielt haben, konnten wir sie online dazu schalten. Ah. Und, und, so haben wir dann auch gemeinsam geprobt online, gemeinsam äh, Auftritte gemacht. Und da hat sich dann eine, eine, haben wir festgestellt, boah, das harmoniert total toll. Ähm, und dann, ähm, war das für mich irgendwie ganz klar. Er war halt, ein Ensemblemitglied und es war, ich habe das extrem gerne angenommen auch von ihm. Also von dem her wäre die Frage: Wie wäre das von jemandem, den ich nicht so gut gekannt hätte? Da wäre das, hätte ich vielleicht mehr Schwierigkeiten gehabt, dann wären mir mehr solche Gedanken gekommen. Aber in diesem Fall war es wirklich so: ja, das war ein Impro-Kollege. Ein
3: Gleichgesinnter.
1: Ein Gleichgesinnter, ja, und, 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 und ich habe einfach auch keine andere. Also ich brauche es. Also ich brauche. Ich, ich konnte meine Beine nicht bewegen, also mhm. mein linkes ging schon mehr, aber ich habe jetzt immer noch so ein Taubheitsgefühl, manchmal im rechten, im rechten Bein. Aber ich hatte zum Beispiel Eigentlich. nach der RP, habe ich mein Bein auf den Boden gestellt und habe den Boden nicht gefühlt. Also ich habe gemerkt, da gibt es einen Widerstand, mhm. aber ich habe mein Bein halt nicht gefühlt.
3: Und war das, war das irgendwie medizinisch erklärbar oder war das wirklich ja.
1: psychisch? Nee, nee, das war tatsächlich, äh, da war einfach was abgeklemmt. Ich habe irgendwie, so. Die haben mich meine Beine so hochgelagert gehabt. Ne? Mhm. Und dann war das halt sechs Stunden lang, war das in einer ungünstigen Position, wo halt die Beine nicht durchblutet waren. Oh. Und da sind sie halt in der Zeit abgestorben.
3: Das klingt vermakaber. Oh. Aber
1: ich, ich
0: jetzt. Würd, mich ja. würde noch ein bisschen mehr interessieren, ähm, wie bist denn du eigentlich aufgewachsen? Also bist du ein Einzelkind oder hattest du Geschwister? Ähm, wie, wie war so dein Familienleben?
1: Oh, ähm. Hm. Ähm, ich habe eine. Eine jüngere Schwester und eine ältere Halbschwester mhm. äh, von meinem Vater aus erster Ehe. Ähm, ich bin direkt im Zentrum von Hamburg aufgewachsen, direkt nee. im, Schatten, im Schatten des Michels gegenüber von der Reeperbahn. Ne?
0: Das hört man ja überhaupt also ich bin gar gebürtiger nicht. Hamburger. Jo. Ja,
3: ja.
1: da bin ich, äh, da war ich die ersten 18 Jahre meines Lebens. Ne? habe ich dort <lacht> in, der, in dieser Wohnung da direkt gegenüber von Michel gewohnt.
3: Wie kommt dann Eltern auf Roberto? Das ist jetzt nicht so ein richtiger Hamburger Name.
1: Das könnte man denken. Ja. <lacht> ist auch so. <lacht> meine Mutter ist halt aus Bolivien. Ah, okay. Mein Vater ist Deutscher. Und ich, äh, äh, genau, meine Mutter fand einfach Roberto äh, schön. Ich habe allerdings auch noch einen deutschen Namen, weil damals der Standesbeamte, glaube ich, war es, gesagt hat, äh, Roberto ist kein deutscher Name, da brauchst du so noch Nein. einen deutschen Namen.
3: Und wie heißt du noch?
1: Deshalb heiße ich mit zweiten Namen Peter. Oh mein
3: Gott. Echt das jetzt? So, ah, so okay. Ordentlich das hat er dann oh, denken
1: Genau, wie ein vernünftiger Deutscher habe ich einen vernünftigen <lacht> deutschen Namen. Das Witzige ist, die meisten können sich, also Leute, die mich kennenlernen, können meistens meinen Namen Roberto nicht behalten, aber verwenden immer Pedro oder so. Ah. Also, das ist Pedro ist ja der spanische, die spanische Variante von Peter. Das fand ich irgendwann ganz lustig, weil das tatsächlich wie einer der häufigsten Namen war, mit dem ich die Leuten, Leute bezeichnen dann. So, ah Pedro, nee nee Roberto. Oh, nein nein ja. Roberto, ja egal.
3: Kannst du dann Spanisch richtig, ja. also wie von deiner Mama richtig perfekt?
1: Nee, ich bin kein Muttersprachler. Ich, ich kann es fließend sprechen. Ich brauche eine Woche, so, bis ich wieder so drin bin, dass man, dass ich wirklich, mich wirklich problemlos unterhalten kann. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel meine Familie in Südamerika besuche. Ähm, aber irgendwann gab es einen Punkt, wo mein Vater gesagt hat, naja, also, wir sind hier in Deutschland, wir sprechen hier Deutsch.
0: Ja, okay. okay. Und, und wir haben dann
1: halt auch irgendwie... Es war dann auch irgendwie komisch. Meine Mama hat dann halt irgendwie auch ganz oft sich so mit so lateinamerikanischen Leuten getroffen. Die haben da so lateinamerikanische Festivals okay. und so, genau. Und die haben da alle Spanisch gesprochen oh. und so. Und also ich war mit, mit drei Jahren, ähm, hat sie mich rübergenommen nach Bolivien und danach soll ich perfekt gesprochen haben. Aber es war halt viel versteckter Wortschatz, den ich hatte.
2: Mhm.
1: Um, und wir haben auch so südamerikanische Folklore getanzt, sind damit aufgetreten. Wir cool. haben so wirklich irgendwie so, auch so, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal gesehen habt, so, so Teufelsmasken und so. Die Diablade haben dann getanzt, da, uh, aufgetreten in irgendwelchen Kirchenfesten oder Volksfesten oder sonst irgendwas. Um, und damit bin ich groß geworden. Es war halt immer so ein Teil, der mir so ein bisschen schon faszinierend und respekt war. Ich tanzen und, und so, sich bewegen fand ich immer cool. Und die Auftreten war schon auch immer irgendwie, was ich mochte. Aber ich konnte mit Spanisch und südamerika nicht so viel anfangen, hatte da auch ein bisschen Angst, weil ich dachte, ich spreche nicht gut genug. Ähm, genau, von dem her würde ich sagen, ich bin ziemlich deutsch sozialisiert, also zu einer Frage, na, wie bin ich aufgewachsen? Ich würde sagen, sehr, sehr deutsch. Ähm, genau, und zwar, glaube ich, äh, ja, mein, meine Schwester ist tatsächlich aber mehr Hamburgerin als ich, weil... Sie, ich ich lebe seit 20 Jahren, seit jetzt fast 21 Jahren hier am Bodensee, mhm. in Konstanz. Ich äh, bin abtrünnig. Ich bin abtrünnig, genau. Und äh, meine Schwester ist hat mal einen kurzen Ausflug nach Tübingen gemacht zum Studieren, aber, aber sie kann nicht ohne Hamburg. Also sie ist mhm. wirklich richtige Hamburgerin, wohnt auch auf Kiez. Ja, genau. Also von dem her, das, äh, da, da ist sie noch mal mehr Hamburgerin als ich. Mhm. Aber ich fühle mich Hamburg schon auch sehr verbunden, ist schon auch meine Heimatstadt.
3: Hat dich deine Frau nach am Bodensee äh, gezogen oder?
1: Nein. 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 Also wir haben uns hier kennengelernt, mhm. aber sie war damals auch, ähm, äh, sie war 13, als ich sie kennengelernt habe. Ah. In meinem ersten Impro-Workshop, den ich hier gegeben habe, war sie Teilnehmerin. Ach, ich habe nee. mitgekriegt, wie sie ihren ersten Freund hatte. Ist, ich habe äh, die beiden auch gefördert und äh, habe mitgekriegt, wie, wie, wie sie ihren ist. zweiten Freund hatte und irgendwann.
0: Und dann war ich ihr dritter Freund.
1: Bei uns. ja genau Also es war halt deshalb auch ein bisschen komisch, bei unserer, Ehren, äh, bei unserer standesamtlichen Trauung war es auch so, dass die, die Standesbeamtin kannte uns nicht und hat diesen Standardspruch gesagt und es war so, erinnern Sie sich zurück, dass Sie sich das erste Mal angesehen haben und dachten, ah. ist es der, ist es die und wir beide so, nee, nee. <lacht> nee wirklich nicht.
0: Nee, sie ist erst 13, so das darf ich gar nicht, das ist gar nicht gesetzlich erlaubt. Da hätte ich mich
1: strafbar gemacht. <lacht> ja, ich strafbar ja, und sie mit einem, mit einem 14-Jährigen, wie alt war ich denn damals? 27 Jahre. Also. Krass. Ja, genau. Von dem her, äh, wir haben uns hier gefunden. Sie spielt auch Impro. Ähm, sie ist auch Teil vom Impro-Theater äh, Konstanz, vom, vom Profi-Ensemble, aber es ist halt, äh, momentan ist sie auf, äh, in äh, Elternzeit. Und kümmert sich primär tatsächlich um unseren Sohn, wobei das fängt jetzt langsam an, dass wir, sie macht ihre Weiterbildung zur oder Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mhm. und da fängt sie jetzt langsam an in ihrer Elternzeit, dass sie da ihre Fälle weiter bearbeitet, mhm. um dann die Approbation nachher zu machen.
2: Genau. Cool.
1: Ja. Habe ich dann Doch, es ist, ist, ist toll. Habe ich dann eine Frage beantwortet, aber wie ich aufgewachsen bin? Oder, ja, oder? Ich, ich,
0: ich habe mir noch gerade vorgestellt, du bist ja ein Sandwich-Kind zwischen zwei Schwestern. Als, als ja, tatsächlich andere, ich, bin ich
1: mit meiner älteren Schwester gar nicht aufgewachsen. Ah, okay. Die, die hat war woanders ganz gewohnt. Ich, mhm. ich war immer der ältere Bruder.
0: Ah, okay. Andere Rolle, ne? Ist auch wieder, weil wir vorher bei den Rollen waren, ist dann auch sofort wieder eine andere Rolle, ob ich der ältere Bruder bin oder eben so Sandwich-Kind zwischen zwei Schwestern. Also ja. eine andere Dynamik. <lacht> ja,
1: absolut. Also es gibt ja Untersuchungen dazu, ne? dass das es da wirklich wie so dass die Ältesten übernehmen meistens Verantwortung und so weiter. Da gibt es ja spannende Untersuchungen zu. Äh, wobei das echt spannend ist, die meisten Leute, die mich kennenlernen, irgendwie denken, boah, du bist ja ganz schön aufgedreht, so extrovertiert, bla bla. Und äh, wenn ich dann sage, naja, ich bin der ruhigere von uns beiden, dann sagen die, was? Das yeah, kann ich kann mir das gar witzig. nicht vorstellen. Bis sie meine Schwester kennenlernen?
0: Ja, kenn dann, ah, du bist hm. tatsächlich
1: der ruhigere von beiden.
0: Ja, ich kenne das auch. Ich habe auch eine jüngere Schwester, das ist tatsächlich das Gleiche. Ich kriege auch immer wieder.
1: <lacht> ja, das ist sehr
3: aber da ist deine Schwester Karin ist ist ähm, die redet eher noch mehr als du. Oder? More
0: extroverted. ja. Yeah. Still. Mhm. Mm ja, yeah, es würde geht ich jetzt mehr. So, ich kenne
3: die nicht so gut, aber ich würde ja, das Ja, ja aber da ist es doch
0: das doch bei Roberto doch habe ich doch verstanden, ist doch ähnlich, eh ne? Seine Schwester geht auch noch mal einen mehr. Also es geht noch mehr als Roberto. It's unbelievable, aber es geht.
1: Definitiv und das obwohl ich ähm, damals äh, als ich den JPP oder MBTI kenne, die kennen die meisten vielleicht äh, ausgefüllt habe, hatte ich den höchsten Wert bei Extroversion. Also <lacht> Aber es geht noch mehr.
0: Es geht noch mehr. <lacht> Jetzt oh, cool. schreiben müssen, Sie haben meine Schwester noch nicht kennengelernt.
1: Genau. So. <lacht> das ist der höchste Wert. Es ja. ist halt einfach sehr, äh, also sie ist ja auch in der Politik, von dem her ist das für sie, glaube ich, oh. auch da hilfreich da, dass sie, äh, dass sie da mal, auf Leute zugehen kann und sie bewegt halt einfach extrem viel. Das ist schon auch recht, ja. Sie hat ja ihr, ihr Talent schon auch äh, gut genutzt für sich.
3: Super.
1: Ja. Cool. Ja.
3: Ja, wir haben, ja ja, wir
0: haben am Schluss noch eine Frage, die du an uns stellen darfst. Oh, ja. Mhm. Um,
1: ich mu muss sagen, also A, äh, finde ich das ja total spannend, was, äh, was ihr mit dem provokativen Ansatz macht. Das äh, habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal gehört, da hat mir einer mhm. meiner Kursteilnehmer erzählt. Und ich fand das auch echt extrem witzig, äh, euer Interview. Ja, ich habe mich echt, hab, wir haben es so ein paar Mal... 3, nach
3: 9 jetzt, oder? Ja, genau. Es ja. <lacht>
1: genau, hat auch
3: echt Spaß gemacht. Ich hatte so das Gefühl, alle waren froh, auch mal wieder echte Menschen zu treffen. Alle. Ja! So. ja. <lacht> das war echt der Hammer. Mhm. Genau.
1: Und, und das ist tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht, Karin, du bist ja auch mit dabei, oder? Du bist, nee, ich mache keine da nicht. Nee, Ihr seid nur im, im gemeinsamen Impro-Ensemble.
0: Genau. Genau.
1: Genau. Um, da würde mich das interessieren, weil ich kenne ja meinen Werdegang und ich weiß, wie ich Impro für mich benutze. Ähm, wie seid ihr zum Impro gekommen? Und, und wie habt ihr für euch angefangen zu sagen, das möchte ich für mich in meine Arbeit integrieren?
0: Sagst du, Karl? You go for you, go, okay. Kann ich mal ab. Egal, ich, bei mir um, ist es nicht länger. Äh, Egal. Ja, ich habe tatsächlich. Eher Schauspiel studiert ähm, und äh, vier Jahre da eine klassische, sag ich mal eher eine klassische Ausbildung gemacht. Also sprich Stanislavski und den ganzen ähm, <lacht> Zeug. Und nachdem das aber ziemlich analytisch ist ähm, mhm. und ich, ich zwar sehr gut äh, diese Sachen vernunftmäßig auch alle verstehen kann und einordnen kann und sowas, hat mir da immer dieses spielerische Element gefehlt. Und ähm, deswegen bin ich nach der Ausbildung letztendlich fast reflexartig zum Infotheater gekommen. <lacht> Weil so dieser andere Muskel nicht trainiert wurde, ja, oder ich auch das Gefühl hatte, da fehlt doch irgendwas. Und dieser Spaß, der auch für mich im Schauspiel mit drin steckt, der um, ein bisschen durch dieses Analytische verleidet wurde. Ja. Und ich habe dann ähm, unter anderem eben auch Fortbildung gemacht für, ähm, für, äh, für, für Schüler äh, an, an der Schule und hab, bin dann da, bin dann da rein und habe gesagt, wir müssen was machen, was Spaß macht, also sprich Impro-Theater und habe tatsächlich aus einem Buch angefangen, mir von Keith Johnson Sachen rauszuziehen und ähm, tatsächlich da meinen ersten Kurs gegeben und cool. bin praktisch darüber, übers Buch, ähm, zum impro gekommen, habe dann aber natürlich sofort ähm, auch angefangen, Kurse zu machen und ähm, mich, mich da weiterzubilden, weil ich gemerkt habe, das macht einfach extrem Spaß. Und spätestens als ich mit Lotte ähm, nach Kinderpause, nach längerer Kinderpause, ähm, angefangen habe ähm, Musik Impro kennenzulernen und auch zu, weil ich eine große Leidenschaft für Musik habe und auch schon seit Kindesbahn Musik mache, da eine Ver ideale Verbindung gesehen habe zwischen eben Musik und Impro, hat es so angefangen, dass ich gesagt habe, das muss ich einfach weitermachen mhm. und dabei bin ich geblieben. Mhm.
1: Und wo hast du Impro das erste Mal gesehen?
0: Gute Frage. Ich muss tatsächlich überlegen, wo ich das erste... Impr ich glaube, eins der ersten war tatsächlich Eva. Ich bin mir nicht sicher, aber tatsächlich auch in München. Eva? Extra Ex für A war die frühere Gruppe von... von
1: ah, okay, okay.
0: M -m. Ist ein
3: Frauenhofer immer noch. Also jetzt nicht, aber vor Corona. Vor Corona war es. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Nee, bei mir war es, also ich habe 98, hat... Ähm, also. Es geht noch länger eigentlich. Der Gaston, ich weiß nicht, ob du den kennst, du bestimmt den Zauber Gaston, der macht auch Impro und so. Und der hat meiner Mutter, ähm, 98 oder 97 oder noch ein bisschen früher, hat der ihr das Buch vom Kies geschenkt. Ja. Und sie hatte mit Theater eigentlich am Hut und dachte, was soll ich denn damit? Und hat es schön bei sich irgendwo in die Ecke gelegt und nicht reingeguckt und hat irgendwann hat sie es dann doch gelesen und war so angefixt, dass sie dann gleich nach Berlin ist und einen Workshop beim Kies besucht hat. Und den dann hergeholt hat in unser Institut und in diesem ersten Workshop 98 war ich mit dabei und ich habe mhm. total gut geleckt. Ich fand den Keith super, ich fand die Art von Impro super. Der mhm. war dann auch lange bei uns im Institut und habe dann, ich bin sehr pragmatisch veranlagt, habe dann relativ schnell eine Improgruppe gegründet. Ich habe bei Fastfood dann noch einen Kurs gemacht mhm. und habe dann daraus, die hatten so eine Open Impro-Stage und hab, dann mhm. habe ich da so Leute zusammengesucht noch mit einem anderen zusammen und wir haben einfach Eva gegründet, also diese, mhm. von der Karin schon gesprochen hat. Und da habe ich 15 Jahre gespielt mit allen möglichen Trainern dann auch und so. Und wir sind im fraunhofer hauptsächlich. Nee, wir sind vorher im Robinson noch, mein Gott, das ist, ja, an der Gabelsberger Straße, genau, ähm aufgetreten und und so. Und ja, und dann bin ich irgendwann raus und dann haben wir im gos luz zusammen, also Karin und ich und noch drei andere und machen eben die Live-Stories seitdem sehr mhm. intensiv und entwickeln die weiter mit den Lebensgeschichten vom Publikum und so. So ein bisschen mhm. nochmal eine andere Dynamik reinzukriegen. Mhm. Weil mit Eva haben wir sehr viel eben Spiele gespielt, was super ist für ein, als Training finde ich auch und für den Anfang. Und haben dann auch mit Langformaten rumprobiert und haben da auch viel gemacht. Mhm. Und ich wollte immer, ich fand das Live-Game immer so cool vom Keith. Mhm. Und dann haben wir da eben weiter rumgesponnen. Das, mhm. das ist so meine Impro-Geschichte.
1: Ja, cool. Ja. Und, und vielleicht noch eine Frage. Wie ist es euch ergangen, als ihr Impro gesehen habt, so das erste Mal? So? Du hast es ja gerade schon gesagt, äh, ähm, Darf ich Lotte sein
3: Ja, ja, na klar.
1: Genau, Lotte, du hast es gerade schon gesagt, so für dich du, warst, du hast gleich Blut geleckt. Ähm, ähm, wie war das für dich so, als du das gesehen hast, war es für dich auch so, äh, Karin, dass du gesehen hast, äh, Impro und, oh, das, das, das ist es? Oder? na eher
3: ja, beim Machen, total. nicht beim Gucken. Ja. Also beim selber Machen in dem Workshop habe ich Blut geleckt. Also beim Gucken, ja. das habe ich erst danach, glaube ich, geguckt. Mhm. Glaub ich genau, auch, ich habe
0: auch zuerst gemacht und dann geguckt. aber <lacht> ich ich, es, es ist auch tatsächlich so, dass ich durchs Machen, also dass durchs Machen, man eher auch lernt, wie das Gucken funktioniert, finde ich. Also, <lacht> ähm, <lacht> weil Impro-Theater doch anders ist als anderes Theater und da war ich ja natürlich schon ganz anders geprägt. Ja. Wobei ich auch im, im Laufe der Jahre auch festgestellt habe, dass das, was ich natürlich am Anfang gesehen habe an Impro, schon ein ganz anderes Impro war, als ich dann später gesehen habe. Wo, mhm. wo ich wusste, okay, das ist eine gute Gruppe die, oder das ist eine Gruppe, die macht ganz spezielle Sachen und so. Also als ich zum ersten Mal die Crumbs gesehen habe zum Beispiel, das war so wow, was ist das, oh, das denn? Das geht auch. Alter, die nehmen sich nur ein Wort pro Hälfte und dann spielen die dir eine Story, wo du denkst, du, wow, ich habe es wie einen Film vor mir gesehen, ja, wirklich faszinierend. Und ähm, wenn, wenn man sowas mal gesehen hat, das ist wirklich ein, ein, ein Erlebnis und das ist auch beyond Theater. Also das mhm. geht wirklich darüber hinaus, was du im klassischen Theater überhaupt sehen kannst, mhm. weil das nur im Impro existiert. Und das wenn man ja, das okay. mal gesehen hat, das flasht komplett. Mhm. Also ab, spätestens ab da war ich total infiziert und auch äh, werde das für mein Leben bleiben, weil es tatsächlich Dinge gibt im Impro-Theater, die gibt es einfach nirgendwo anders.
1: Ja, ja, absolut. Kein hundertprozentig genau so unterschreiben. Für mich waren lustigerweise die Crumbs auch so, eine, so wie so ein Erweckungserlebnis. Ja, das da. ja äh, Ja, weil äh, ich bin in einer äh, Impro-Gruppe groß geworden. Äh, so Im Nachhinein muss ich sagen, wo so, ein, so eine gewisse Arroganz bezüglich ähm, auch gegenüber Langformspielern bestand. Also, so. es war eine ganz starke äh, Game-basierte Gruppe. Und ähm, es war so, ja, immer wenn wir Leute da hatten, die dann gesagt haben, oh nee, ihr seid so geckig und wir erzählen lieber Geschichten. Und die waren weder witzig, noch konnten sie Geschichten erzählen, <lacht> war es so bei uns ein bisschen so, Es sind halt Leute, nee. die halt einfach, äh, das sind Langformer. Mhm. Ja. Weil wir hatten halt nie Langform dann gemacht und ich kannte halt nichts anderes außer äh, dies, äh, dieses Kurzform-Impro-Game-Theater. Äh, im Und dann kamen die Crumbs und es war so geil, Langform kann auch echt geil sein. Mhm. Das ist ja viel cooler und da kann man, wow, oh, das ist total geil. Und dann, dann bin ich halt rausgegangen, wie die Welt und habe geguckt, dass ich gedacht, vielleicht ist es hilfreich, nicht nur in Konstanz zu bleiben. Ah. <lacht> ja, danach, also gucken, was gibt's denn da draußen noch?
3: Ja, danach wurdest du Missionar für Langformen.
1: Ja, so ist es. Genau. Ja, tatsächlich importierte Konstanz ist langformbasiertes basiertes importiertes.
0: Ja so. also das, das Ding ist ja auch tatsächlich, also da finde ich, hat mich einfach meine meine, meine Theaterausbildung auch wirklich in diese Richtung gedrängt, weil nachdem das am Anfang alles sehr lustig war mit Impro Theater und diese Games und so und um überhaupt um reinzukommen, ist das alles witzig. Aber ich mhm. habe irgendwann gemerkt, so, hey, äh, das kann doch nicht das Ganze sein und mhm. ähm, da fehlt doch was. Da fehlt ja. doch einfach auch was 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 essentielles auch was was das Herz rührt. Ähm, mhm. Ich meine, das ist komisch das ist alles schön, aber es muss doch was Tieferes geben. Es muss doch mehr. Es muss doch da, der Bogen noch mehr gespannt werden können. Mhm und das finde ich also finde ich finde ich persönlich jetzt mehr in der Langform aber das kann man natürlich wenn man es knackig gut hinbringt auch in, einer, in kürzeren Versionen hinkriegen aber das muss sich kombinieren
3: lassen ja mhm. ja definitiv. es ist nicht nur das eine oder das andere also ich finde auch die Games genau. die haben eine absolute Berechtigung weil die auch für Trainingszwecke genial sind Super. um einfach Leute die noch nie Impro gespielt haben daran zu führen ohne Stress und die an an ihre kreativen Potenziale zu bringen, ist das toll, wenn du da gleich mit einer Langform anfangen würdest. Ich glaube, das wäre völlige Überforderung. Ja, das, das ist einfach schwierig. Aber ich finde auch, das muss irgendwie so eine, das hat beides so für bestimmte Sachen seine Berechtigung für dich.
1: Absolut. Also ich, ich gerade im Applied-Bereich ist es halt so, du kannst da halt, das sind ja unterschiedliche Muskeln. Du hast es ja vorhin schon mit Muskelgruppen angesprochen. Ne? Du, mhm. Bei dem, wenn du auf Kurzform gehst, dann kannst du halt direkt die Muskeln trainieren, auch mit unerfahreneren Leuten. Mhm die sie Absolut. dann sofort im Alltag anwenden können. Ja. Wenn ich mit Leuten eine Langform mache, das ist halt anspruchsvoller, weil du halt diese Muskelngruppen schon im Prinzip ausgebaut brauchst, um ja. halt darauf äh, zurückzugreifen. Ja. Und deshalb ist das wie nicht sinnvoll. Und das ist, was man sich schnell auch ableitet, ist dann, das ist mir auch schon begegnet, dass Leute sagen, ja, wir spielen Langform sowas wie Games. Was machen wir <lacht> Ja, das, ist das, ist, das ist halt, das finde ich auch schwierig. Also ich finde, mhm. genauso wie du sagst, es ist halt, es braucht, beides hat seine Berechtigung. Es ist auch sinnvoll, beides zu haben. Also Keith Johnson hat die ja auch gebraucht, um die äh, klassische Schauspieler wieder in diese zu reinzukommen. Also ja. hat eigentlich genau ja. das, was bei dir passiert ja. ist, Karin,
2: ja.
0: hat
1: er genau gewollt. Ne?
0: Ja, ja. So, jetzt haben wir die komplette Impro-Fan-Folge hier <lacht> hingelegt. Ähm, Gibt es irgendwas am Ende, was du von dir gesagt haben wollen würdest? Also zum Beispiel, wenn man eines Tages auf dein Leben guckt und sagt, der Roberto war Punkt, Punkt, Punkt.
1: Gute Frage. Hm. Also mein persönliches Lebensmotto ist, ich möchte Menschen beim Wachsen helfen. Mhm. Und wenn man wenn Leute das sagen können oder wenn Leute das zurückmelden, hey, das hat mir sehr sehr geholfen, was, was ich damals bei dir gemacht habe, dann dann ist mein Leben äh, wie heißt das? Purposeful äh, äh, bedeutsam. Mhm. Also dann hat es eine, dann hat es Sinn gehabt.
2: Mhm.
1: Also dann war das ein sinnvolles Leben und das, das ist das, was ich was ich mir wünsche, was meine Arbeit und was mein Tun und Sein in, in dieser Welt tatsächlich sein soll.
0: Dann wünschen wir dir, dass du noch ganz viele Menschen dazu bringst, zu wachsen. Und ähm, wir hoffen, wir sind auch noch ein Stückchen gewachsen in dieser Folge. Ja. Und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Wenn ihr da draußen noch jemanden wisst, der auch mit uns sprechen sollte oder auch du, Roberto, der mhm. unbedingt mal mit uns sprechen sollte, dann meldet euch unter podcast at lifestories.de und wir freuen uns auf nächste Gespräche.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da mit dabei sein durfte. Danke ja. sehr. Ja,
0: danke, dass du das gemacht hast. Danke.
1: Ja.